0: Jogadores e jogadoras, sejam bem-vindos a mais uma rodada do Podcastar, a sua dose semanal de médico e diversão. A partir de agora vocês têm 50 minutos. Podem começar e boa sorte.
1: Aqui é o Murilo e brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Vai continuar aí galera ah,
2: Faz amor e esperança Como é bom, como é bom Venha só ser feliz com uma legião É
1: isso aí
0: <risos> é, é maravilhoso é, é.
2: Fala galera Aqui é o Caetano. Eu estou ciclando aqui, meu tufão de tubarão. Criando uma pequena ficha de tubarão chamada Baby Shark. Ah. Baby Shark <risos> meu Deus, ele foi, ele foi muito
0: longe. Ele foi muito longe.
1: Mano, o Caetano, ele é genial, velho. Ele faz a própria escada da piada dele. Não precisa da gente. É isso, é isso. Ele
0: levanta pra ele cortar, velho. Ele levanta oh, é pra ele cortar. Ai, cai, caralho. Bom, oi galera, aqui é o João e Plukte Plaktzum. Não vai, a não lugar, vai nem alugar lugar nenhum, nenhum. Boa
1: via. <risos> <risos> vocês
0: sabiam, curiosidade, curiosidade, vocês sabiam que isso também é um um um, um, um grito de guerra do Corinthians?
1: Sério, não sabia
0: não. <risos> sim, sim. Por favor. Não, não, é muito pesado <risos> o programa de hoje. Não.
2: <risos> mas, mas é claro que poderia ser um grito do Corinthians, né? Pluft Plaft Zoom não vai a lugar nenhum, né? Então. É oh, isso, tá explicado. Nessa...
0: Poucos, poucos, <risos> poucos cantos, e poucas músicas são tão verdadeiras quanto o atual momento.
2: <risos> então, acabou o programa pra mim, gente. Pra mim, já tô aqui, ó, triste. <risos> triste demais. É... Fica triste, vem cá, vem cá. Vem cá. Você quer um docinho? Quer? Quer? Vem cá. Pega que, um docinho isso, docinho. <risos> Pega. que
0: isso, cara? Que isso, cara? Que isso? Você tá muito louco. Não pode oferecer... Crianças, esse programa é pra vocês. Não aceitem doces de estranhos. Principalmente se ele tiver essa bicha safada do Caetano.
1: Boa, Olha, boa, boa. Eu
2: só queria falar que, tipo assim, de nós três aqui... É, nós todos temos uma, bar uma certa barbicha, uma certa barba bigode também tá tá mas peraí você tem respeita que a minha não é, é uma meu... a minha barba não, é uma barba a... de respeito ué a minha também aqui ó cheia e dura cheia de falha e dura de conhecer <risos> <risos>
1: <risos> <risos>
2: <risos> Ô, vamos
1: cancelar <risos> o que a gente ia conversar e ficar só nesse estrogue que tá demais <risos> <risos>
0: <risos> é, o programa especial da quinta série hoje. Tá demais, tá demais. Na verdade, na verdade, gente, é, por que que a gente tá tão bobo-alegre assim? Não então vai continuar, continua, né? Por sinal, a gente podia ter começado cantando Amendo Bobo do Bob Esponja, <risos> que é uma das melhores
1: trilhas sonoras do cinema. Essa aí tá um pouco mais atualizada, né? Cara, eu vi esse filme pouco, muitas mais. vezes por causa do
0: meu primo, velho. Até eu desenvolver o gosto pelo filme, eu assisti... Tive que assistir muitas vezes por tabela, velho. Depois muitas vezes. Depois você viu
1: 30 vezes, aí você ficou... Lavou, no né, seu cérebro já e... É, aí você é isso, é água, isso, água, é, é isso. O pão já
2: fica embaixo d'água, então é normal você se molhar e se lavar, né?
1: Não, essa não... Meu
3: Deus do céu, <risos> <Essa> cara!
2: Deixa eu ver. Puta que pariu. Chegamos ao um novo nível! <risos>
0: <risos> Meu, Meu Deus, Deus, eu não sei nem como começar o programa depois disso, velho. Meu Deus, dá-me de, forças, gui
1: Meu Deus do céu. Ó, oh, quem leu o título do programa este dia ouvi já, já tá ligado, né?
2: É, mas isso é É isso que eu tô falando. Não precisa explicar o que é. E pra quem não leu? João, fala, pra quem, quem não leu o título do programa, a gente vai falar hum. do que
0: hoje? É isso. Cara, como todos sabem, segunda-feira passada, né, agora, dessa semana, dia 12, foi dia das crianças. Embora, embora a gente. Cara, eu acabei de receber um comentário da nossa diretora de conteúdo do WhatsApp que não dá pra não ler. A criança... Ela falou: as crianças de hoje não sabem quem é He-Man. No máximo quem é bem 10. Ela tem razão. Ela tem razão, eu sei. Infelizmente.
2: Pô, mas, mas tem xirra no Netflix, então eles devem saber pelo menos que é xirra, né? É,
0: ah, é verdade. Ah, pode ser, pode ser, é verdade. Tem um ponto aí. Mas então, gente, segunda-feira, dia 12, foi dia das crianças. E, cara, a gente ama muito o Magic. Porque a gente se predispôs a fazer um, um programa que dá um trabalho do, do caralho sobre um jogo que a gente ama demais. E efetivamente, o Magic já faz parte da nossa vida é, há muito tempo. Cara, eu não lembro assim de, de, de etapas da minha vida sem jogar. Mesmo quando eu parei de jogar, efetivamente, eu consumia Magic de alguma forma. Então a gente resolveu... A gente achou que era uma boa ideia. Não sei se é uma boa ideia. <risos> é... <risos> e a gente resolveu, então, fazer um programa mais jornalístico que o de costume para trazer pra, pra, pras crianças, pros adolescentes, pros jovens em geral, é... por que, que o, médico, o médico pode ser benéfico para essa galera. Então a gente, a gente trouxe, assim, alguns pilares, bases, e a gente foi atrás de alguns especialistas pra gente não ficar aqui... Só de achismo, a gente foi pautar nossa, nossa pesquisa é, para trazer esses pontos. Por que, que o jogo pode ser benéfico para a criança, pro adolescente, informação e tudo mais? Vamos começar então? Estão prontos, crianças?
1: <risos> Estamos, Cap capitão!
0: <risos> Eu
1: não ouvi direito.
2: Está pronto? <risos> no! Ele ai, mora na abacaxi, ele fundo do assim,
1: nada. Mano. <risos> mano, o programa hoje é só isso, gente. <risos> o programa hoje vai ter 8 horas de duração, especial o especial Senhor dos Anéis. Ai, ai. ai Mas é, o que, que a gente podia começar falando? Acho que. A gente pode falar dessa parte, né? O Magic tem uma ilustração, tem historinha, tem... né? Você, mesmo que você não saiba, né? Você vai montando a sua história na sua cabeça. Pelo menos eu fazia isso, né? O Caetano também comentou em outro episódio. Eu acho que no primeiro episódio, né? Que ele ficava sozinho ali tentando fazer um sentido da historinha.
2: Caio, porque como, como um um mago que ele joga bolas de fogo ele pode também é, invocar demônios e fazer uma prisão fantasma não sei é, mas as cartas sim, não explicam
0: é. <risos> exato exato e eu, eu acho que além além das ilustras e além do lore né o, o Magic hoje principalmente tem muitos personagens que
1: verdade
0: que podem tipo trazer esse lado meio lúdico do, do, do para dentro do jogo, né então eu acho que é o verdade. primeiro pilar que a gente criou foi a parte lúdica do jogo foi saber por que que o, o, o por que que o Magic pode ser benéfico tendo esse background lúdico cheio de histórias, personagens é, criaturas, monstros
2: heróis, vilões e assim, por, por dizer né? Fala João porque na nossa época existia um desenho chamado Caverna do Dragão. Caverna do Dragão.
0: É verdade. É isso. Na verdade, a gente foi atrás de uma pedagoga super renomada e não precisava. Só precisava ter falado que era por causa do Caverna do Dragão. Assim.
1: Cara, eu, e pensando, pensando aqui, o Caverna do Dragão também... Tipo, a gente ficou tentando adivinhar o final, inventando na nossa cabeça, né? Não, era com, não é demais, só com Magic, né? né? Demais, demais, demais. É exatamente as exatamente. ali no inferno.
0: Aí, já é essa aí. Inclusive, Maggie, se você estiver ouvindo esse podcast, tenta trazer também o final do, 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 do Caverna do Dragão, já que você participou da tradução dos livros maravilhosamente bem. Quem sabe você não descola essa pra gente também. <risos> Seria bom. Mas vamos lá. A nossa primeira opinião, então, é da Iarapu7, ela é pedagoga e ela atua na área da educação pública infantil desde 88. Vamos ver o que, que, o que, que ela tem para dizer sobre, sobre o lúdico e a, e a infância.
3: Então, a atividade lúdica ela tem um grande espaço na educação infantil e no ensino fundamental. E o porquê? Né, dessa, desse grande espaço que ela, que ela tem. Porque o brincar ele é a essência da infância. É, e ele possibilita a construção do conhecimento e também a afetividade na criança. E dentro desse brincar, o jogo ele é uma peça fundamental. Por quê? Porque a função educativa do jogo é... ela vem totalmente carregada dessa parte lúdica. Para Piaget, os jogos eles são caracterizados em três momentos: os jogos de exercício, que é de 0 a 2 anos, os jogos simbólicos, que é de 2 a 6, e os jogos de regras, que é de 6 anos em diante. E dentro desses jogos de regras que nós vamos nos reportar porque tem tudo a ver com o jogo Magic, né? É, ele é caracterizado pelo conjunto de leis que é imposto pelo grupo e ele precisa de parceiros que aceitam o cumprimento das obrigações definidas nessas regras é um jogo extremamente social. O desenvolvimento da criança, na verdade, né, ele é o resultado da interação de uma aprendizagem natural e ao mesmo tempo uh, dessa aprendizagem que é estimulada. A função educativa do jogo, ela oportuniza a aprendizagem dos seus saberes, do seu conhecimento, da sua compreensão de mundo, né? O jogo, na verdade, ele é apresentado por meio de atividades lúdicas que tornam-se envolvente e que favorece a construção de significados e de conhecimentos próprios do mundo dessa criança. Daí toda essa importância do jogo, né? A criança, olha que incrível, ela consegue aprender de forma significativa usando jogos direcionados com objetivos claros. Com os jogos, as crianças conseguem criar identidade, desenvolver sua autonomia, o raciocínio lógico e a linguagem, pois eles estimulam a criança a usar muito a sua mente para formular estratégias para cada jogada, que é isso que a gente vê na proposta do Magic, né? O jogo, como recurso pedagógico, ele proporciona à criança refletir sobre o seu fazer, a construir e a desconstruir, a crescer nos aspectos culturais e sociais como parte essencial de uma sociedade. A importância desse momento mágico que é o jogo, que é o brincar, né? é porque a criança precisa desse tempo para fazer o exercício do pensamento e da aprendizagem, aí é quando tudo se dá, é nesse momento, né? Uh, então, na verdade, né, nós entendemos, assim, a importância do médico, a importância do jogo, tendo em vista o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, os aspectos cognitivo, o afetivo, o motor e o social.
1: Meu, o negócio que ela falou que eu achei muito interessante é esse negócio do construir e desconstruir, né? Que é bem essa coisa que a gente tava falando, né? Que a gente pegava... Quando a gente ainda não entendia muito bem o, o mundo, né? Tipo, a gente não pegava essa parte... Sei lá, tinha, não tinha livro, não, é, não tinha acesso aos contos em inglês, sei lá, né? A gente ficava construindo na nossa cabeça e conforme a gente via cartas novas, tinha novas informações a gente desconstruísse com conhecimento e criando outros, né? Até essa coisa de da gente montar o deck, né? Aí você constrói um deck, aí você fala, pô, não ficou legal, aí você desconstrói também, tipo, é uma parte um pouco mais prática, mas você você acaba envolvendo, também. ah, vou fazer um deck de tritões, aí você na sua cabeça sem tipo chega em conclusões porque que esses tritões estão todos juntos? Ah, você é um mago do mar, sei lá, né? Eu achei bem, bem interessante essa parte, assim. É, eu, o que eu mais gostei
0: de tudo que ela falou, na verdade... Foi quando ela fala de que a criança começa a se envolver com regras... E ela joga com quem está disposto a, a, a estar com o mesmo conjunto de regras. E eu acho isso muito engraçado, porque... É, inclusive, quando eu tava gravando a entrevista com ela... Eu falei que, tipo, quando eu era moleque... Cara, eu fui aprender a jogar Magic mesmo... Talvez eu nem saiba hoje ainda, mas eu fui aprender <risos> a jogar Magic, propriamente dita, é, quando eu tinha, tipo, sei lá, 14 pra 15 anos. Antes eu jogava no, no, meio com as regras dos amigos, quando saiu Yu-Gi-Oh! A gente tentava reproduzir o que a gente via no desenho usando as cartas de Magic que a gente tinha. Ah, só pode crer, né? <risos> é tão
2: legal como esse lado lúdico pode, tipo, acabar despertando uma criatividade na criança, assim. Pode crer. Isso, isso a gente leva em conta que Magic é um jogo pra crianças de 13 a mais anos, né? Idade mínima pra criança, tipo, jogar efetivamente Magic. Pela Wizards of the Coast, é 13 anos. Só que, cara... Exato. É... Você consegue tipo... É influenciar era de outras maneiras milhares seja por justamente por causa de uma ilustração é, justamente contando uma história como o Murilo falou poxa será que um, um cara que tem um deck de tritão é um mago do mar que vive ali nas profundezas e conhece os, os animais marinhos os reinos de Poseidon Eu sei. tal exato então, cara, isso é exato. muito legal e, e isso já vem presente nas cartas de forma de lore né Sim, Aquele pequeno tá caramba, né? No, no final da carta que conta uma história, cara, aquilo já, já tipo, serve como entretenimento pra, pra, pra criança, né? E com isso, ela, ela, ela fala um pouquinho também de, é, de que traz habilidades cognitivas, afetivas e motoras, né? Cara, cognitiva porque, mano, pra você, tipo, pensar jogadas. É, é, é um, é um, sim, um assim, bem sim. complexo, sabe? Sim. A afetividade vem, vem, da, vem daquela coisa de você estar jogando contra a pessoa, né? Você respeitar o seu adversário, você criar sim. um vínculo, justamente tipo, sei lá, ah, gosto de dragões. Poxa, dragões são massa pra caralho. Vou então montar um deck de dragões. Isso mostra um pouco a, a, a afetividade, né? Claro, o motor é porque embaralhar um deck de Commander é coisa de maluco, velho. <risos> é de muita habilidade motor é pra poder embaralhar um deck de Commander. <risos>
0: ai, ai. É. Não, e, e tem uma outra coisa nisso tudo que é muito bacana, que é, tipo, além da construção que você faz individualmente, tem a identificação que você pode ter, sabe? Então, tipo, às vezes uma criança consegue se ver num personagem de Magic... É, mesmo sem conhecê-lo profundamente assim, é, às vezes cara, a aparência do Jace a aparência do Sorin a aparência da da, da, da Nissa ela pode ser cativante é, ao, ao, ao público infanto-juvenil assim. e cara, uma coisa que a, gente tem que a gente tem que colocar o elefante na sala é que em, o Magic tem muitos defeitos, mas
1: protagonismo feminino não é um desses é, isso aí é uma coisa que eu acho que eles têm cada vez mais acertado, assim, né eles têm procurado tipo, diferentes etnias teve é, um, uma série até que eles fizeram só pro, pra China que eram Planeswalkers chineses aí esse Walker acabou saindo depois na War of Sparks o é, eu, eu
2: acho que é a, a, a Muyan Ling, né
1: isso, e, e aquele isso outro verde, que eu esqueci o nome agora dele é, tem, tem, mano, cara, isso aí eles estão diversificando e representatividade feminina também, putz, é, tem bastante, assim, né? Eu acho que cada vez mais eles têm...
2: E representatividade feminina, cara, a, a, o pilar principal do War of Spark foi a... A Lilica. A Liliana, velho. Ah, é, exato. Foi a Liliana, e cara, mano, por mais que você teve o Gideon fazendo a parte dele, o vilão sendo bolas, sabe... Mas a Liliana é a, a, a personagem principal, cara. E é uma trama que durou não sei quantos anos. E ela é, o, é tipo, quem ou não, é, atualmente é o arco mais importante do Magic. Onde reuniu é um os Walkers. Foi o... Ela foi, tipo, a, a Capitã Marvel é próxima, mano. Na verdade, é. eu ia dizer
0: exatamente o contrário. Ela, a Liliana, tem o papel que nós todos esperávamos da Capitã
2: Marvel. Putz... Sim, sim. Exatamente, Verdade. Foi que, que, seria a, que bateria de frente realmente com o Thanos, com né? Com um vilão, exatamente. 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 E ela bate, e e ela bate, bate ela no isso, peito mano. e fala, sou eu mesmo essa porra.
1: <risos> Verdade, aí é. a Liliana, né, pode crer, pode crer. E agora também tem a Nahiri, né, na Zendikar. Tudo bem que ela é uma vilã, mas é a personagem principal. Tem Sim, a Nissa. Por essa parte a
2: gente tem a heroína, que é a Nissa. Então, Exato. Exatamente. Não é? Então, cara, o Magic tá muito bem servido a, a respeito de representatividade no, no público feminino, tá? E, e, e não em, tipo, a, apenas, tipo, um, uma faceta. Várias, né? Porque, afinal, a, a, a color pai do Magic são cinco cores ali, trazendo, tipo, é, mínima possibilidades, tanto para o pro mundo em si, né? Como, como, como dessa, tipo, de representatividade. Né? Putz, perfeito perfeito
1: meu. Aí é um prato cheio pra gente... Tipo, conseguir se expressar, né? E, e, e ter esses personagens representados é um, um prato cheio, né? as coisas. Exato. E esse é, eu acho que esse é o grande. Talvez se a gente
0: fosse é, trazer pontos separatórios. Eu, e, e o primeiro foi a parte lúdica de, de, de benefício pra criança. Eu acho que, cara, o segundo ponto que a gente tem que trazer é como o médico é uma ferramenta de, 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 de auto-expressão, entendeu? Seja através do tipo de criatura que você gosta... Seja da Color Pie... Seja de como você preferir, assim, sabe? O Magic ele é um jogo que permite que a criança se, se identifique. Isso mesmo que você falou, Caetano, agora há pouco... De tipo, cara, eu gosto muito de dragões. Então, no Magic, ela consegue demonstrar esse, esse, esse gostar... De uma forma muito transparente, sabe? Pessoal, uhum. muitas vezes também, né? Sim, pra caramba, pra caramba, pra caramba Inclusive, a gente trouxe a opinião de dois psicólogos Eles vão aparecer mais de uma vez no programa hoje Porque eles contribuíram bem bacana com a gente E um deles, é, ele é palestrante em psicologia O, o Fernando Rocha ele, E hoje ele trabalha e, com qualidade de vida e bem-estar então ele trouxe uma opinião bem técnica, bem focada sobre como a criança pode usar o Magic, principalmente as cores dentro dele, para se expressar. Quer ver? Se liga no que ele vai contar para gente.
4: E esse contexto da, das cores, ela serve de vários modos para contextualizar, principalmente dentro dessa ideia do lúdico do jogo. Ah, uma vez que essa, essas cores dentro do, do parâmetro psicológico né, do, do, do quadro de análise de personalidade ela tem uma representatividade muito forte né? por exemplo a, uma pessoa que tem uma tendência para a cor mais quente, por exemplo uma cor amarela ela é muito mais movida por uma, uma emoção é um sujeito mais criativo curioso é, vez ou outra um pouco mais distraído mas ainda assim ele permeia essa ideia da incerteza enquanto que é, uma pessoa que vaga muito para a questão do azul e do vermelho é, ela é tendenciosamente algo mais motivado pela razão organizado uma pessoa que é mais lógica dentro da sua decisão né a, as suas informações as suas estratégias seu poder de decisão é muito mais detalhado né enquanto que uma pessoa da da, da cor amarela, por exemplo, é, ela não tem essa característica, né? O passo que verde, vermelho, entre outras, ela também tem essa questão mais do de uma pessoa que tem um, um relacionamento mais sensível, mais expressivo, é mais comunicativo, né? Uh, e ainda assim, é possível você manter esse equilíbrio dentro das cores. Uma pessoa pode ter essa possibilidade de escolha dentro das cores azul, vermelho, verde, preto, enfim, isso não caracteriza ele como um sujeito apenas de uma cor ou de outra mas sem dúvida nenhuma, seu poder de ação está permeado tendenciosamente para um ou para outro uma vez que essas cores ela traz um contexto também se é, me entendendo do campo da, da psicanálise, por exemplo aquilo que é entendido como uma projeção né? tudo aquilo que está contido dentro da minha, da minha personalidade é possível traduzir dentro desse meu poder de escolha. Por exemplo, um sujeito que ele tem ali traços uh, de, de... traços não, desculpa, uma escolha. Uh, eu quero ser um personagem fora do México, por exemplo, o Thanos da, da, dos Vingadores. Um sujeito que tem o um poder, uh, um poder máximo de força, de inteligência, de super velocidade, etc, etc... É, esse sujeito ele me traduz em algum momento uma certa é, uma certa insegurança ele quer ter um poder de alguma o um poder quase que domina o o domínio por um tempo por todo o pelo universo né ah, então ele em algum momento ele é inseguro dentro do seu contexto seja contexto familiar contexto social dentro de uma criação que ele teve é um sujeito que ele não permite arestas para errar, então ele é quase que um perfeccionista né? então eu reforço é uma possibilidade de traço de personalidade, né? para as cores é muito, muito próximo disso um sujeito que é do azul do vermelho, que é um sujeito mais da razão, daquela questão do, do cálculo, da, da exatidão, ele é quase que um sujeito que não permite não se permite errar tanto ao passo que uma pessoa de uma cor amarela ele abre campo para essas possibilidades da criatividade.
1: Cara, o... É, é, tipo, bem o que a gente falou, né? Assim, a pessoa consegue... É, tipo, mesmo ele não, não jogando Magic, ele conseguiu acabar... Acabou definindo, tipo, o que as cores são, né? Tipo... Exato, o azul, exato, exato. essa coisa mais metódica... Tipo, o amarelo, acho que seria tipo o vermelho, né? Que é uma cor quente também... E... E aí tem tudo a ver, né? Tipo, com, com o que realmente exato. é, né? Exato, exato. Inclusive, Murilo, é legal
0: que você trouxe esse ponto... Porque a gente também foi atrás... De uma opinião profissional de um jogador de Magic. Porque, <risos> cara... né Nem só de pão vive o homem. Já diria aquele livro. E, e aí... É, a gente trouxe, a gente conversou com o William Kadekari. Ele é jogador de Magic e de Commander e <risos> <Palhaço>. <risos> e ele é psicólogo que atua na, na área clínica então vamos ver o, o, a opinião dele sobre sobre as cores dele de Merrick
5: quando a gente fala de desenvolvimento infantil, muito difícil a gente fugir de Piaget e Vygotsky, que são os principais nomes quando a gente fala de desenvolvimento junto com alguns outros bem fortes, mas que eu queria focar nesses dois aqui agora. É, bom, vamos lá. O Magic ele é uma ferramenta de construção de narrativa. Quando você senta para jogar uma partida de Magic, você se transforma num mago, num Walker, num, num guerreiro que domina magia, e que seu objetivo é derrotar um outro, outro Walker, um outro mago, é, e a maneira como que a gente faz isso é através do nosso exército, do nosso grimório de magias e, e com tudo isso, na partida de Magic pode se tornar bastante emocionante, quando trazida para a realidade de uma criança que tem esse poder de imaginar né? É, então a criança, quando ela tá jogando o Magic ela tem essa tendência de imaginar mais do que os adultos, os adultos quando vão jogar Magic já tem essa pegada mais competitiva ou então mais social, e o foco acaba nem sendo tanto dentro da... do lúdico dentro do jogo. A criança não. A criança, quando ela senta pra jogar Magic, ela tá se imaginando naquele campo de batalha, né? É, então, existem aspectos do jogo que trazem à tona as... as... É, aspectos do, Da personalidade da criança Junto com a Color Pie Então você vê que uma criança que gosta mais de jogar de azul Uma criança que gosta mais de Estar é, tá no controle da situação Ela tem aquela tendência de, de Encarnar o mago clássico Do Dungeons and Dragons é, O Magic, graças à sua Color Pie E graças ao poder de imaginação Que uma criança tem é, Lembrando que para muita gente para muitos adultos o Magic é um jogo E para crianças o Magic é um brinquedo que ela usa para brincar e o brincar tá muito envolvido com com o lúdico tá muito tá muito relacionado com o que é o lúdico com o que é a imaginação de, de, de se ver naquela situação, de quando vai invocar uma criatura é, eu jogo Magic já há mais de 20 anos e, e ao longo desse tempo aí eu já ensinei diversas crianças a jogarem e muitas crianças eu já vi inclusive de quando vai fazer uma mágica, tem até uma sonoplastia sabe, um vai soltar uma bola de fogo, vai soltar, vai invocar uma criatura tem toda aquela coisa do lúdico e a Color Pie ela ajuda assim, a criança a se expressar bastante, uma criança que gosta de resolver as coisas mais imediatista, uma criança que gosta de, de ser mais é, ditar o ritmo das coisas dentro do jogo também vai ser a criança que vai gostar de ditar as coisas fora do jogo uma criança que gosta de estar é, tá no controle da situação, de enxergar as coisas um pouco mais de longe, ter uma visão panorâmica Ela também vai ser uma criança que que, que vai fora do jogo ter esse tipo de comportamento. Então o, o Magic sim é uma ferramenta muito bacana que ajuda muitas crianças a se expressarem no, durante o seu período de desenvolvimento.
1: Cara, citou o Piaget já, já ganhou a discussão. Cara, citou autores aí e... <risos> <risos> Mas eu, eu achei carteirada, da hora
2: que... né? Carteirada, carteirada. carteirada.
1: Porque eu achei da hora que também linkou com a, com a Yara, né? Que, que também que fica falando... Também falando o Piaget, É, né? por causa dessa, acho que dos estágios de desenvolvimento da criança, né? Vai... É, é, acho que, se eu não me engano, essa teoria é do Piaget, de... Que cada fase tem, tem um... Uma série de coisas que ela consegue aprender e tal. É, mas eu achei muito, muito interessante que ele, ele também é, voltou nessa parte do lúdico. Dessa coisa do fazer efeitos com a boca, né? Da soltar bola de fogo, fazer um, um barulho, não sei o que lá. Achei isso bem da hora, velho.
2: E acho que é tanto que eu faço até hoje essas coisas, assim. Eu ia falar isso. Achei, achei que o Murilo ia contar que eu faço até
1: hoje. Tô batendo aqui, ó. <risos>
0: Pode de crer, né? Pop, pop, a gente pop, faz pop, até ping. hoje, mano. Ah, a gente é bobo pra caramba. de
1: oi! Não,
2: mas é o que fala né, mano? É, a criança não é um adulto pequeno, mas todo adulto é uma criança grande.
1: É, isso aí. Exato. Verdade. A mais pura Total. verdade, cara. E, meu, só, só uma coisa também que eu achei interessante do... Assim, da construção de narrativa, né, também, que... Vou, é, também ele do lado psicólogo, né, também conseguiu notar isso durante do, do jogo, né? De você acabar Sim. fazendo essas histórias e tal, acho bem, bem da hora. Sim, pra caramba, de né? Como,
2: e uma coisa que, que eles falam também é justamente de como a criança vai reagindo às regras do jogo, sabe? E você começa a ter aquelas, a, aquela separação de, de, de. mesmo de arquétipos. Então você tem a criança que gosta de jogar mais agressivo, fazer um monte de bicho, ou aquela criança que já é, já, já é mais comedida, que gosta de fazer efeitos maiores, que limpam a mesa, joga no dito ritmo do jogo, como um bom control faz, né? Ou até a criança assim. que, tipo, vai, vai ali se protegendo pra chegar lá e pum, combar numa vez só. E tipo, cara, isso são, são, também fazem parte de traços de personalidade, né? Eu achei, achei isso fantástico, cara, fantástico.
1: Cara, e tem o, aquele lance também que o Ivan falou em outro programa, né? Que ele usava o Magic meio que pra ler a, as outras pessoas. E aí, mais um... Agora temos um psicólogo confirmando que, que é bem por aí, né? Que as pessoas temos acabam... Dois. Temos dois, verdade. Desculpa. E temos, temos dois psicólogos aí confirmando que, cara, é bem por aí mesmo, assim, né? Tipo, a pessoa acaba se expressando ali e aquilo acaba... Tipo, ela tem uma identificação e tal. E isso aí eu achei animal também, velho.
0: É muito bom. E sabe o que eu acho legal disso? É que quando você passa a ter a percepção disso, você consegue é, começar a analisar a pessoa com quem você tá jogando.
2: Sim, total. Total. É, porque Magic a gente não que... joga sozinho, né, cara? Você, não, tipo, exatamente. A não ser que você queira bater bafo com você mesmo, <risos> você não, tipo, senta ali, monta as cartinhas e fica batendo nelas, né? Você vai jogar com o um adversário e tal. Mesmo agora com, com, com Magic Arena, você tem a opção de interagir com o adversário, né? Com, uhum, mas tem os emo emo emojis agora, isso. É, até mesmo com o um, um Hello e Oops, Good Game... <risos> Cara, fica mandando já... good games
1: <risos> da hora ali, pra provocar.
2: <risos> por, por mais bobinho que seja, assim, é, é, um, é um tipo de integração. E é uma coisa que... Total, cara, né? Torna o Magic um jogo mais humano, né? Mais, mais social.
1: Pode crer, pelo menos... No mínimo, um oponente que você vai ter, né? Mas pode ser até que você tenha mais, né? Vários... Exato, mesão, hein?
2: Isso. Não só um ou mais oponentes, né? Tipo, que no caso você, você esteja jogando mesão. Mas, cara, é uma comunidade, né? Você tem, é. tipo, amigos que você faz jogando, jogando na loja. Você tem, tipo, amigos do colégio que jogam junto com você. Amigos do trabalho, né? Quando você começa a trabalhar, você, tipo, tem, pode ser que você encontre alguém que jogue com você. Como o próprio Paco falou na entrevista dele, né? Uh, cara, é... O mundo é social e Magic é um, é um jogo que acompanha isso, né? É, e
0: Perfeito. você começa a criar núcleos dentro do Magic, né? Você tem... Por exemplo, eu tenho um grupo de amigos onde a jogatina é muito mais for fun, é muito mais voltada pra dar risada, pra fazer umas jogadas mais mirabolantes. Tem grupos que eu participo que são voltados pra uma coisa mais competitiva, de tipo, mano, a gente tá jogando mesão, alguém tem que ganhar e todo mundo quer ganhar. Entendeu? Então uhum. você começa a ter essas diferenciações mesmo dentro do, do universo do jogo. Assim. Isso
2: é muito, muito bacana. Ou mesmo pessoal que, tipo, leva, leva aquilo como tipo assim, não, poxa, quero jogar competitivamente. Quero uhum. tipo, ir no, no GP fazer um Day 2, no mínimo, né? E se dedica, treina e gera um, 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 um como se fosse um grupo de estudos, né? A respeito disso.
0: Sim. Sim. É,
2: querendo ou não, a gente tem um, um mini
0: grupo de estudos, né, Caetano? Eu, você, Murilo, uma galera da da loja que a gente frequenta é, meu, a gente tentou treinar pro GP o GP que não aconteceu a eu gente estudou certa, tento. é. tentou mas eu, eu tenho fé que quando a quarentena acabar, lá em 2054 a gente vai estar tá tão na, na, na fissura que a gente vai treinar todo dia
1: Lady Runner 2054, né? O, <risos> versão GP do Magic. <risos> é, isso, é
0: isso, é isso, é isso. Inclusive, esse ponto sobre oponentes e relações, eu acho que é o nosso grande próximo pilar, assim, sabe, gente? Porque tudo isso que a gente falou, você sempre vai ter um oponente. Seja ele seu amigo, seja ele uma pessoa que você nunca viu num torneio oficial, seja ele vários amigos num mesão de commander. Como, como, independente de como for, você sempre terá um adversário, um oponente, né? E sobre isso a gente conversou com a Luana Bulhões, que ela é pedagoga e bióloga, e ela trabalha com adolescentes na, no município de São Paulo, na Educação Pública de São Paulo. E a gente tipo, tentou conversar com ela e perguntar para ela, assim, como que esse aspecto do jogo de ter um oponente, ter um adversário, pode fazer com que... O, o adolescente, principalmente, porque é a área de trabalho dela, é, tenha um comportamento mais agradável, sabe? Seja menos, menos escroto. Porque uma coisa que a gente... <risos> não, é verdade! Porque uma coisa que a gente vê, a gente vê muito em, em, em jogos hoje em dia, é que os jogadores estão sempre muito protegidos por... É... regras virtuais, né? É, e, e avatar, né? E você tá sempre atrás de uma câmera. O Magic não, o Magic te põe frente a frente com essa... Com essa outra pessoa. Então não tem aquele pode jogadorzinho
2: ter... de LOL que fica xingando sua mãe porque você <risos> não tá indo tão bem na partida ranqueada dele, né?
0: Exatamente, exatamente.
2: Com esse negócio de, de, de adversário que, que a gente tá falando, mano, poxa, a, a Luna ela me pareceu ter uma, uma opinião bem consistente a respeito disso, né? A gente podia ouvir o um que ela tem a falar, então
6: eu acho que nunca você consegue colocar tantas coisas dentro de, de, um, de um único momento como você consegue dentro do jogo e aí, dentro do jogo, tem a verdade mesmo, né? Você se mostra, porque... O, o adolescente, ele precisa de oponentes na vida, né? O, o oponente tira ele da zona de conforto. E tirar o adolescente da zona de conforto é extremamente necessário para que ele consiga aprender, né? E quando eu digo aprender, a gente não tá falando aqui de aprender no sentido de, de cognição, mas a gente está falando de aprender no sentido de desenvolvimento humano mesmo de, de emoções de afetividade de, de socialização né? então eu acho que, que ele precisa entrar em contato com o outro para que ele se perceba neste mundo e, e teste os seus limites é, se respeitando também respeitando o limite do outro acho que é muito importante Entrar em contato com, com todo o desenvolvimento e com tudo que ele aprendeu em relação ao mundo e, e as verdades, as concepções, crenças e valores que ele tem. E aí, quando ele entra em contato com tudo isso, ele começa a perceber que existe no, no mundo, né, e, e com o outro, outras crenças e outros valores que em si não, não, não tem o mesmo padrão que o dele, que também não está não errado. Então ele começa a perceber que por mais que é, tudo que ele foi ensinado até aquele determinado momento fez sentido para ele o colega, o amigo né, que tá ali no jogo que tá ali naquele momento com ele é, é uma pessoa bacana é uma pessoa legal, é um cidadão de bem, tá ok? <risos> e que pensa diferente que vive uma vida diferente e que, e, e que ele não está errado que ele vive bem. Então, acho que isso amplia o leque de, de, de conhecimento do outro, do ser humano, é, de uma forma respeitosa, de uma forma que ele perceba que não existe um, um único jeito de se viver a vida e uma única forma de verdade, de se enxergar... É, o ambiente, o mundo que ele vive, que ele faz parte. Então, acho que o jogo, ele proporciona muito isso. E é bacana pensar é, que numa sociedade onde só existe o preto, o branco, o azul e o rosa, né? É, ou você tá em paz, ou você tá em guerra, você começa a perceber que as relações, elas não são assim, Né? E por mais que você esteja dentro de, de um torneio e, e que você tenha um oponente e que o seu desejo seja ganhar, né... É, o outro ele não é seu inimigo ele não é alguém que você quer ver acabado e destruído né e aí lidar com essa sensação do quero vencer mas para vencer eu não posso é, atropelar todo mundo a qualquer custo é extremamente importante para esse adolescente, né, para esse pré-adolescente construir. Porque se a gente for parar para analisar, Ju, quando eles estão, quando eles são mais novos, só existem eles no mundo e o conhecimento que eles estão tendo é a fase exploratória. Então, eles se percebem no mundo, o mundo tá ali para eles e eles são o foco da atenção. Né? Quando eles passam para o estágio da, da, da pré-adolescência, normalmente os pais deixam de lado, seria o desenvolvimento da autonomia deles. E aí eles se veem, na verdade, sozinhos. E aí, neste momento, eles se sentem desamparados porque eles não enxergam esses sozinhos como agora eu posso voar. Né? Eles se sentem abandonados. Então, ter no outro o suposto oponente, alguém que pode roubar a minha vitória, mas alguém que eu gosto, que eu confio e que eu respeito, é o conflito que ele precisa para ele testar justamente o limite, as emoções que ele tem, para se perceber como alguém melhor, né? para sair disso com uma superação melhor. Então, ele aprende a lidar com. com a frustração da perda ou a alegria do ganho, mas ao mesmo tempo a ter empatia ou a saber aproveitar a vitória sem ter que passar por cima de ninguém. Acho que é isso, sabe? Então ele encontra ali o equilíbrio entre que a convivência exige. Eu, eu sempre acredito que tudo que é gerado para o interior, João, ele, ele externaliza. Né? e não tem como eu falar disso sem falar do momento atual que a gente está vivendo de novo. Né? É, é tão maluco isso que a gente observa isso hoje. Né? Quando você pega é, essa criança que ela teve a vivência, que ela se expressa, que ela dialoga, que ela põe para fora de forma natural tudo aquilo que ela sente ou que ela vivencia, e eu acho que o jogo ele traz isso, né? ele traz mesmo essa verdade sobre o que eu sou e, e, e o gostoso disso é que a gente traz essa verdade junto com o outro então é um momento em que eu não estou preocupada em me esconder eu estou preocupada em jogar em me expressar. E o outro, ele me aceita, neste momento, exatamente assim. Então, a gente constrói um vínculo de amizade e de respeito é, sendo respeitando limites, né respeitando o que cada um é. E aí, neste momento, a gente já está construindo uma sociedade melhor, porque a gente consegue ter a aceitação do que nós somos dos nossos limites das nossas limitações e, e a gente consegue conviver e respeitar o outro sendo ele da forma que ele é e aí a gente reflete né? Se a gente não reflete, a gente só segue acreditando que a nossa verdade é única e verdadeira e aí a gente vive o que a gente vive hoje, né? Que é eu sou bom, a minha verdade é única, é o que importa e todo mundo que não vai de acordo comigo tá errado e tá contra mim e aí é uma guerra, né? Porque ou você é meu amigo e faz o que eu quero ou então você é o quê? Comunista? Safado? <risos> Mano. É,
0: eu não sei se vocês tiraram as mesmas conclusões que eu mas claramente pra mim claramente pra mim o Magic é a, é a arma contra o Bolsonaro
2: eu, eu tirei essa conclusão também eu tirei a conclusão que você é um comunista safado e que não é mais meu amigo não
1: caramba hein mano Cara, -se mas eu, você. É... eu só falo com o Bandeirante com as câmeras <risos> Caramba, mano Mas, ué, é, eu, eu é. achei incrível, assim o, o, Tipo, essa coisa Que ela... Que acho que que resume, assim, tudo, né? Que é essa coisa de você Quer ganhar, mas ao mesmo tempo Você tem que respeitar a sua oponente, né? Tipo... Ou deveria, você, né? Ou deveria, ou deveria Mas, assim, tipo a, a, Quando você começar a jogar Você vai começar a jogar com seus amigos Então tipo, você já tem você tem esse carinho primeiro e depois a pessoa se torna o oponente né, e eu, eu achei muito legal isso de que você, tipo um a, uma visão técnica dessa coisa, né, de você fazer essa virada de chave na sua cabeça e com isso você
2: conseguir crescer, né você uhum. vai fazendo essas relações e tal e rivalidade não, não é você destruir um adversário não é uma inimizade né, Viu, Murilo? A rivalidade... <risos> é, <risos> a rivalidade é justamente você, tipo... É, competir com um outro jogador, né? E, tipo, e satisfazer, né? E, tipo, vencer para satisfazer uma, uma necessidade de, de, de realização sem ofender ou menosprezar o adversário, sabe? É Até porque,
1: se... às vezes, você vai estar tá perdendo, né? Então, você também vai ter que lidar com essa frustração... Então essa coisa, né, às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder, acho que também vai ensinando você a, tipo, como você tá tratando a pessoa, é como você pode ser tratado depois. Então se você Sim, vai humilhar tá seu oponente quando você ganha dele, ele, tipo, vai poder te humilhar de volta, né, então essa coisa toda achei muito interessante essa análise, né.
0: Sim, ah,
2: com certeza.
0: É, eu não sei se os ouvintes sabem, sabe, mas eu e o Murilo, nós somos extremamente rivais no Magic, né? Com a, <risos> a grande diferença. É, amigas e rivais foi baseada na nossa vida, com a grande diferença de, de que eu sou a putinha do Murilo, assim, para falar <risos> o, o português claro. O Murilo tem uma ideia especial, estática, do Paul Walker Murilo, que é se o oponente for o João, eu vou comprar todas as respostas que eu precisar na ordem correta, no tempo correto, e, e, e é perfeito. E mesmo assim a gente se ama. Mesmo Sim, ele tô... esfregando o chão com a minha cara constantemente, assim.
1: <risos> Não e eu sei acho como que o João ainda só... fala comigo, tá ligado? <risos> é verdade, cara. É verdade. É uma
0: reflexão de grande, assim. A gente tava jogando um torneio numa loja, a gente classificou os, os dois pro top 8. Era um top 4, na verdade, né? E aí eu mandei mensagem pra Fernanda. Me classifiquei pro top 4. Ela, ai, ah, que legal. Eu falei, acho que vou jogar com o Murilo ali. Ela, puta merda. <risos>
2: E uma coisa é, que ela fala só... também, cara, é que é esse negócio de... Que existem tons de cinza, né? No, no Magic. E, e uma coisa que... Cinquenta? Não sei se são 50, cara, mas não... Algum um, nível tão baixo, assim. É, <risos> cara, eu, eu lembro pela minha infância que, tipo... Muitos, muitos desenhos, né? É, muitos filmes. E, e a nossa educação era sempre, tipo, o bom contra o mal, né? Sim. Ah, então você tem que ser o bom, porque o bom é que vai levar a justiça, tal. E o outro que é o vilão, que é o mal ali, ele só quer destruição, ele só quer fazer. E, tipo, cara, o Magic, muitos anos atrás, também tinha uma visão muito parecida com isso, né? A a Color Pie refletia um pouco isso, né? Enquanto, enquanto tipo... O, o branco ali... Era, era as virtudes... Tudo, né? O preto era a ganância... O ódio... O, o vermelho era o caos e de destruição... Isso também foi ganhando... O, os seus tons de cinza... E foi evoluindo... Né? Total. Com, com o passar dos anos... E hoje, tipo, cara... É, é justamente isso... É, eu acho que muito desse cenário que... Que a própria Luana falou... É, 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 um, é uma herança dessa, dessa divisão, bom e mal, sabe? Sim. É, e isso passa por. Isso está passando por uma transformação onde você consegue ver que, tipo, poxa, o cara tá fazendo aquilo, mas não é porque ele é ruim. É porque, ou ele aprendeu de uma certa forma, ou porque ele, tipo, é, na cabeça dele, aquilo vai dar um resultado que compensa, que vale a pena, né? Sim. Ah, e. Ou foi só sim, isso cara. que ele aprendeu,
0: né, Caetano? Ou, ou isso é, é a curva de aprendizado dele e ele precisa passar por experiências que o modifiquem. Sim, sim. E cara, Eu é acho sim. muito legal isso que você falou, cara, porque é, a gente vê uma, uma tendência na cultura pop como um todo dessa criação desse personagem novo e muito recorrente que é o anti-herói, né? Ele sim, não é vilão, sim. mas ele não é, ele não é o, ele não é herói clássico, né? O, o mocinho, ele não é o Capitão América. Mas ele não é o vilão, ele não é o, 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 o mal pelo mal, né? Ele não é o. o, o ele não é o Kringa, que é o, o, o caos <risos> pelo caos, a morte pela morte, Caotic, sabe?
1: Caotic
0: evil. Caotic <risos> evil, exato. Ele, 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 você começa a ter dicotomias dentro do, da, da cultura pop muito fortes. Eu acho que o Magic reflete muito isso de do, uns tempos pra cá, sabe?
1: É, cara, o exemplo da Nahiri atualmente, né? Tipo, todo mundo vê a Nahiri como uma vilã. Ah, que ela matou o cara lá e tal. Só que, ao mesmo tempo, você tem que ver as motivações dela, né? Tipo, você pode acabar interpretando como uma coisa boa. Ela tá fazendo aquilo pra salvar o plano dela. Pra acabar, né? Com, com o. É... Puta, fugiu o nome do. Do Royal em português. Royal. Com que é? JD. O Royal. Com as, com as turbulências? Tá, o turbilhão. 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 Ela tá fazendo isso aí pra acabar com o turbilhão, dizem de Zendikar, Que é uma coisa que, tipo, afeta a vida de todo mundo. Tem várias... Tipo, os elementais são formados e podem te pegar desprevenido lá. Então, é tipo, a motivação dela é, uma, é boa. Só que os caminhos que ela usa são maus. Então, é, tipo, ela é uma vila ou ela tá salvando o mundo dela? E aí, tipo, é um exemplo bem recente que, cara... é é mais sim... é, tipo é mais complicado do que bem e mal né e é, é perfeito é, é, isso e a
2: gente justamente vê que no, pela lore, que tipo essa atitude por, por mais que ela tenha uma boa intenção em querer salvar e indicar do jeito dela é, é um jeito que não é eficaz sabe que, que e vai, discutível, vai, que vai né? que é discutível né exato e, e, e realmente uh, uh, quando quando a Nilsa pega ali o, o, o litoform engine né que ela pega o, o core ali da do do Skyclave, é, que ela realmente compreende indicar e liberta a, o, o, o poder do do Eto Forming, para a indicar re, retomar a sua toda a sua so, sua glória e prosperidade, que a Nariga se toca, né, ou, ou pelo menos começa a se tocar, de que ela tem uma certa ignorância, de que por mais que ela tenha, que ela tivesse boas intenções, ela tinha uma certa limitação que poderia fazer milhares de pessoas sofrerem por conta disso.
0: Sim. E a vida imita a arte, né? Porque a arte imita a vida, na verdade, né? Porque a gente passa por isso cotidianamente no, 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 no nosso dia a dia. É muito do que acho que a gente já falou em outro programa do, do paradoxo do, do Karl Popper, que é o, o paradoxo da tolerância. Se você tolera aquilo que é intolerante, você está sendo intolerante... É, é, se você tolera a intolerância, você está fazendo mais mal do que bem, sabe? É, Sim. É, e, e, e aí eu acho que tipo pro adolescente é, viver com essa com esse aprendizado com esse eu preciso me portar mesmo eu precisando ganhar eu preciso fazer uma aqui pode ser um, um, um é, o, o fruto de uma próxima amizade que pode ser super duradoura é, e afins ge, começa a gerar, começam a gerar questionamentos na, na, na cabeça dele né, na cabeça desse adolescente, desse pré-adolescente até mesmo dessa criança de como o mundo é maior do que
1: aquilo, né? De, de como conviver em, em, em galera. E, cara, isso aí acaba favorecendo os soft skills, né? Que é tipo uma habilidade que tá meio em alta até hoje em dia, né? Essa coisa de você saber lidar com os outros, de você ter essa malemolência e tal. Então, é, a gente falou com, com o Kadekari e com o Fernando também sobre esse assunto. Vamos, vamos ouvir o que eles falaram aí. É,
4: primeiramente, eu quero só estruturar a minha ideia da, nessa questão da personalidade e da, dessa interação social em alguns momentos do jogo, principalmente. Né? É, primeiro que o conceito de jogo e ele ele, os seus objetivos, a estrutura, etc., ele teve uma alteração muito grande é, de 20, 25 anos atrás, né? por exemplo, duas décadas e meias ao que nós temos hoje. Né? um sujeito que tinha 20, 22, 18 anos atrás... que se postasse a querer fazer... Uh, jogar no seu tempo de ócio... jogar algum jogo... seja eletrônico ou tabuleiro... ou um jogo de cartas ainda... É, ele era tido como vagabundo, a pessoa que não quer nada com nada, a pessoa que só tende a querer não fazer nada. Né? Hoje, não é incomum você encontrar pessoas que têm isso como sua atividade principal de renda, né? de existência social. Né? Uma pessoa que estudou muito sobre isso, por exemplo, foi Sigmund Freud. Ele estudou algumas obras, por exemplo, de Van Gogh, de... Ah, uh, de, de pessoas como o, é, o Goethe, filósofo Goethe. Michelangelo, Shakespeare, etc e aí ele conseguiu encontrar traços de personalidade através da obra, ele não ficou no campo da superficialidade né? é uma pessoa que entende de arte vê Van Gogh e fala, puxa, aqui tem Van Gogh não, ele entendeu que Van Gogh tinha algo mais ali através da sua obra, aí você diz mas o que que isso tem a ver dentro do jogo? olha, tem praticamente tudo né? quando eu digo no conceito de projeção dentro do jogo tem algo direcionado ah, dentro da obra, no, no, nesse artigo que é publicado em 1908, chamado O Poeta e a Fantasia de Freud, ele entende que o desejo do poeta é muito semelhante ao desejo da criança quando sonha. Né? Uma criança, quando sonha ser alguma coisa, ele está tentando dizer que ou, ele ou lhe falta algo, ou em algum momento isso está de aprisionando, né quando você me traz esse conceito de soft skills, numa tradução literal, habilidades suaves, que de suave não tem nada, eu ressalto algumas delas, né, eu falo por exemplo, de empatia eu falo de possibilidade de ação ali, de um poder de convívio você tem, acho que de todas a que mais me chama atenção é a ética dentro do, do, do campo de ação é, faz com que eu tenha essa interação eu tenho esse, esse eu tenho essa possibilidade de um raciocínio mais rápido, tudo dentro do jogo do Magic. Mas aí vai um alerta. Se esse jogo do Magic ele me faz existir dentro desse grupo, Uh, mas ele me, ele me toma de forma tamanha, ele me tira de uma realidade social, é preciso repensar algumas coisas para que isso não me traga prejuízos. Logo, é, traz essa máxima e uma contradição daquele dito popular que é possível você ter sim sal, é, é, a, realidade, a realização no amor e no jogo. Muito fácil a, a gente... É fazer com que o outro haja de, de maneira mais empática né? uma vez que a, a, a linguagem corporal ela também diz muito e pode-se dizer até que o nosso poder de comunicação ele está ali muito próximo de 60 a 60, 60, 75% de comunicação não verbal né? uma vez que você encontra uma imagem que ali traz uma sensação uma percepção de algo que lhe traz algum tipo de, de lembrança ou uma um sentimento mais profundo mais intenso, isso ele vai, vai ten, tendenciosamente trazer para um comportamento então dentro do jogo se eu me expresso de uma maneira mais ansiosa e, e, e faço com que esse sujeito que está à minha frente ele haja também dessa maneira é muito possível que eu consiga é, fazer com que esse jovem ou esse, essa criança haja da maneira manipulada como eu estou querendo dizer né? a Silva Alane, uma filósofa que já falecida, mas é muito importante dentro do, do campo da USP ela tem uma frase que eu acho incrível, que ela diz assim, que o ser humano é o ser, é o ser que repete né? o ser humano é o ser que repete então, nós temos sim essa possibilidade de fazer uma modificação comportamental do outro através dessas nossas relações sociais né? não consigo viver num campo fora da relação social se não me relacionar com o outro
1: Cara, o... ele falou aí Da linguagem corporal Linguagem não verbal, né? Lembrei do... da entrevista com o Paco, né? Também, que ele destacou Que era uma, da... tipo, uma das coisas que Era meio que até uma habilidade Pra você jogar competitivamente, né? E... e isso aí é soft skills, né? Também, tipo... É você Sim, saber demais. ler o outro e, de repente, você saber como, tipo, você reage e tentar controlar isso. É, isso pode ajudar numa situação, tipo, uma apresentação de trabalho, é, apresentar o seu TCC, sei lá, né? Isso eu achei bem, bem da hora.
2: Acho que até mesmo em, em, em questão de negociação, sabe? A gente já, já citou aqui algumas vezes o, o artigo Who's the Beatdown? Né, que fala quando você é o agressor ou quando você é a pessoa que está respondendo é, entra muito bem nessa parte de negociação né? o quanto você pode ir lá e abocanhar e o quanto você tem que ceder de terreno em uma negociação, em um acordo né? poxa, pode, isso pode ser em diversos cenários, pode você você fechando um contrato com um cliente pode ser você negociando seu salário pode você pedir um desconto na vendia na esquina né?
0: perfeito, sim, perfeito. sim
2: tudo isso faz parte ou, ou até mesmo, por exemplo, assim é, eu, eu tenho dois, dois, dois Filhos pequenos né E, cara, eles estão com um aninho da, da, Daqui a pouco eles estão falando Tipo, se comunicando muito bem E vou começar a pedir coisas Quanto assim que eu tenho que ceder Quanto quanto assim que eu tenho que manter minha posição, sabe? Isso é uma atividade, isso, você não, não aprende isso lendo um livro, mesmo um livro de paternidade que, tipo, realmente fala sobre esses assuntos, né? É uma habilidade muito, muito intrínseca e muito é, muito abstrata, né? Como, como você lida com isso? Então, poxa, eu acho que, que é nessa maneira, você conhecendo as pessoas e sabendo como elas se comportam, né? E o médico é uma grande ferramenta para isso, como o próprio Fernando falou. É, eu, eu
0: acho que não não só no, no seu comportamento é, em situações claras como vocês falaram paternidade trabalho mas eu vejo muito como pequenas situações do dia a dia sabe eu acho que o médico ele tem que ser um reflexo de como você gostaria de ser tratado por um por o um atendente do, do bar pelo cobrador do ônibus e, e assim de, de e por diante é, você tem que efetivamente tratar o seu oponente tratar o seu adversário com uma educação e uma empatia é, da mesma forma como você gostaria de ser tratado, sabe não adianta nada você e aí é uma coisa que eu falo, não adianta nada você fazer doação pra caridade e maltratar o garçom sabe, eu acho que é, 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 a, mesma, é a mesma relação, sabe dê bom dia ao porteiro e trate o jogador de médico que está na sua frente muito bem até porque muitas vezes a gente não sabe é, o que efetivamente aquele jogador está passando, sabe qual, qual que é o momento da, da vida dele ele não sabe se ele acabou de enfrentar o Murilo no mesão e ele counterou todas
1: as suas mágicas cara, então, eu tipo, a minha é... fama tá fazendo minha fama, hein
0: Tô fazendo <risos> sua caveira, não tô
1: fazendo sua fama cada um encara mas diz que lhe convém, né
0: exato, exato <risos> vamos ouvir o que o KDK nos contou pra gente dar continuidade nessa discussão que tá, tá bem boa boa, boa, manda aí
5: bora lá Magic se chama The Gathering, não é à toa, né? O Magic ele, é um jogo que, que aglutina pessoas e criança e cria comunidades. Quando você fala de comunidade pra uma criança, é muito diferente também de quando você fala de uma comunidade pra um adulto. É, quando a gente é adulto, a gente até brinca, né? Que o, o Magic é o futebol dos nerds, né? Enquanto você vê a galera que toda semana junta com o pessoal pra jogar bola, o jogador de Magic tem essa tendência também de toda semana juntar com o pessoal pra jogar seus cards. É, com a criança já é um pouco diferente a criança quando ela é introduzida nesse ambiente nerd nesse ambiente de jogos de, de lúdico ela tem aquela ela tem todos os elementos para vivenciar uma experiência de anime clássico em que você tem os seus skills você tem que melhorar os seus skills e junto com isso vai ter ali do seu lado seus amigos que também vão estar evoluindo e que vai se se formando ali um senso de time um senso de, de equipe que é o clássico do, do anime que é o clássico do carinha que, que tem um sonho, que quer ser o melhor, que vai melhorando e que, junto disso, vai criando ali suas amizades mais próximas e também os seus rivais. Que, lembrando que rival é diferente de inimigo. O, o rival é aquele que você joga contra, quer ganhar porque você respeita a, a vitória em cima daquela pessoa, porque você enxerga ele como de igual para igual com você. É, quando a gente fala de magic para crianças e, e sociedade, formação de sociedade e comunidade, o Magic ele é uma ferramenta incrível para dar pra criança essa experiência de vivenciar o que é um anime clássico, o que é uma história de herói em que tem um objetivo maior que precisa melhorar precisa passar por um treinamento vai ter ali seus amigos junto com ele e aquela galera vai jogar e vai entre si, vai melhorando com o tempo e com isso, por conta também da, da fase da idade deles eles é, formam-se amizades que duram uma vida toda muitos dos amigos que eu conheci que eu tenho, né, eu conheci por, através do Magic o próprio Caetano que me convidou pra fazer para responder essas perguntas, eu conheci através do Magic e são pessoas que eu tenho um enorme carinho e que eu me vejo mais velho é, jogando Magic junto com eles também então pro, se pro adulto já é uma coisa forte pra criança acaba sendo muito mais forte, né porque ela tem essa coisa do vivenciar o luto, de, de pra criança é uma brincadeira, para criança não é um, é um jogo, não é uma competição não é um, um desafio, é uma brincadeira uma brincadeira e que proporciona pra eles a possibilidade de vivenciar um, uma história quase que de RPG mesmo tipo um Dragon Ball, um Naruto que tem o um protagonista, que tem que melhorar que tem os amigos, e que tem o, o rival, e que o rival não necessariamente é do mal é essas histórias todas que a galera nerd, nós nerds, né, já conhecemos bem.
0: Cara, eu acho que
5: isso veio pra
0: complementar muito bem o que o Fernando tinha dito, né, de, de, de correlações, assim. É, ainda mais porque o Kadekari vivencia essa experiência, que é a mesma que a nossa, né? A gente, somos amigos do Magic. É, somos amigos, mas nos conhecemos pelo Magic, tá? Eu e o Murilo, não. Mas eu e o Caetano somos amigos, e somos amigos por conta do Magic. Amigo
2: de então, amigos de cartinhas. Amigos de cartinhas, é.
0: Brother of Cards. Não tem o, o, <risos> o Brother of, of Arms, cards. né? Aquelas...
1: Brothers in Arms.
0: É, lá, aquela gente da série lá. É. Cara, e... mas assim,
1: a, a gente, João, eu acho que a, a gente até conseguiu manter essa amizade por mais tempo. Pô, faz tempo pra caramba que a gente se conhece. Porque a gente também diz uma. É, então, pô, 16 anos, é isso aí. Ah, vocês são velhos, hein, mano? 15, 15,
0: <risos> 15 anos, 15 anos. Vai fazer 16 anos que vem se a gente chegar em
1: 2021, lógico. Ah, que isso. Não, o Mas... mundo, não eu e você, o universo. <risos> ah, tá. Mas, assim, eu, eu acho que, tipo, essa ferramenta, né, ajudou também, tipo... É, mais de uma vez a gente falou sobre isso, que a gente, tipo, acabava, que nem ele falou, o futebol da quarta era o nosso Magic, né? Então a gente acabava tendo Exato. uma desculpa pra se encontrar... E, e pra falar da vida tal, e, e se reunir... Putz, é com certeza é uma coisa que, tipo, ajudou principalmente a mim, assim... Não, não posso falar por você, mas, tipo, a me relacionar melhor com meus amigos, né? Tipo... Pode, pode falar é, por é. mim pra caramba também, é, mesmo,
0: <risos> é o mesmo sentimento, assim. Tipo, que, tipo, eu lembro que a gente começou só nós dois, né, Murilo? Muitas vezes, é só eu e você jogando, e a gente foi... Puxando e trazendo Pessoas pro grupo e aumentando E conhecendo mais gente Aumentando os universos, é Tem toda a razão
1: E aí você tipo vai aprendendo, né a, 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 Tipo, valorizar amizades e, e entender melhor, né Tipo, cara, é, essa pessoa é, é minha amiga, é tipo E essa coisa do que ele falou Do seu oponente não é seu inimigo Né, então Você fazer essa relação E tal, e, tipo, pô eu perdi, aí você ficava com raiva mas você falava, não, pô, o cara é meu amigo, não sei o que lá e isso aí, pô, é muito rico né, velho, você vai crescendo ah. muito com, a, com essa relação Exato.
2: É, e tipo, e, e, com, e com mano, a gente tem grupos que vão agregando gente, vão, vão somando experiências, somando pessoas frequentemente também vão surgindo os atritos e os Uh, porque, cara, a sociedade é assim, tá ligado? Não é todo mundo que, por mais que esteja um hobby em comum, por mais que tenha algumas coisas em comum, não se dá 100% bem. Então, você é tipo, isso, é isso. aprende também a, a administrar esses tipos de atritos, esses, esses conflitos, né?
1: Nossa, perfeito, velho, perfeito. Tipo, na, a vida não é um mar de rosas, né? Exato, exato. Você, ouvinte, que acha que o...
0: O, o, os bastidores do podcastar são só flores? Vocês estão extremamente enganados.
1: <risos> extremamente enganados. Já saiu arranca-rabo, né? Rabo que é. arranca.
0: Só isso <risos> <risos> aí. E, <risos> e caras, eu acho que a gente deliberou bastante sobre essa parte. É mais estrutural do jogo por assim dizer, que é o convívio que é a socialização e tudo mais mas eu acho que tem um, um ponto que a gente precisa
2: falar daqui pra frente que é muito importante cara, o, o, o Magic não é, um, não, não é uno tá ligado? que você chega lá com seu bagadinho <risos> e, e joga mais quatro Embora o Wizards esteja tentando que ele se torne
1: Uno, <risos> Rodrigo. É. Tem gente aí que acha que tá virando Uno.
2: Mas, cara, o Magic, ele... Não são só habilidades sociais, né, cara... É ele é um jogo complexo Do mesmo jeito que, que as pessoas são complexas o Magic é um produto complexo o Magic é um jogo complexo e o Magic exige raciocínio lógico e estratégico animal, tanto que tipo é uma das coisas que eu levo muito pro trabalho que é tipo justamente o gerenciamento de recursos, né cara, é, um, é uma ferramenta que me ajuda muito com isso, né e não é à toa Exato. que o, 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 a pessoa que idealizou o Magic, né que é o Richard Garfield, ele é um matemático probabilístico. Cara, quem, quem, quem que matemático faz alguma coisa que não, não tem a dele dele no meio, tá ligado? Mexer com números, mexer com probabilidades, né? E por isso a gente trouxe a doutora Silvana, né? Que é doutora em matemática é, e pesquisadora da área de jogos matemáticos com ênfase em ensino e aprendizagem. Que, mano, se essa pessoa não puder dar, dar carteirada nisso, acho que ninguém mais pode.
1: Sensacional.
7: <risos> Na verdade, Richard G. Garfield tem a sua formação, né? É PhD em análise combinatória, que é um campo da matemática associados a jogos que envolvem cartas, dados, né? E tudo isso está relacionado com o estudo da probabilidade. Acredito, então, que essa concepção é, fez com que Gefft vislumbrasse tudo isso no Magic. Né? Vejamos, pelo fato de que o Magic tem suas raízes no estudo dos jogos de azar, né? onde a gente percebe normalmente to que todos os possíveis resultados têm a mesma chance de ocorrer né? o que a gente tem ali? A gente tem que o jogador pode até conhecer as possibilidades mas, na verdade, né, ele não sabe, de fato, se aquilo vai ocorrer. Se nós pensarmos na matemática, o, o, o médico está sendo ali como um experimento aleatório. Né? E, dessa forma, vamos olhar para o médico como a sorte está lançada, mas não implica apenas na sorte, né? implica também na habilidade de cada jogador. Né? de como cada um deles irá tomar a sua decisão, como cada um deles irá elaborar a estratégia, ou seja, como vai superar esse acaso. Pois é ele o fator determinante da vitória do jogo, né? que vai sobrepor ao oponente. Né? Agora, estas situações todas ajudam é, muito a desenvolver o cognitivo do jogador. Né? Por que que ajuda? Ajuda porque quando o, o jogador elabora perguntas, quando o jogador pensa nas soluções, analisa cuidadosamente cada uma das estratégias e pensa nos passos que vão levar ao êxito, né? ele está ali elaborando é um pensamento conceitual, não um pensamento conceitual comum, mas de uma complexidade bem elevada, né? E outra coisa significativa é que frente à partida de cada, de cada momento de um Magic, né? o, o jogador desenvolve uma imaginação, né? E é a partir dessa imaginação que ele, que ele vai ali criando, né? Ele cria também um pensamento abstrato. E esse pensamento abstrato possibilita que o jogador tenha uma maior versatilidade sobre a resolução dos problemas. Diante de, é, desses momentos todos, né, ou seja, levantando hipótese, testando as conjecturas que ele pensou, analisando os resultados que ele obteve na partida, né, vai cada vez mais contribuindo para as elaborações mentais com grau de, com, de complexidade bastante elevado. Então, aquele que tem no seu conhecimento prévio, um, ele cria um rol de estruturas, ele cria um rol de planejamento, então aquilo se solidifica e fica mais é, fortalecido para uma próxima jogada e entre aspas para qualquer situação, problema que ele venha enfrentar no seu dia a dia ou na, no seu cotidiano mesmo existe até um autor que é David Ausubel que ele fala sobre é, essas questões dos mapas conceituais e ele fala sobre essas ancoragens então quanto mais estruturas elaboradas ele tiver na mente mais facilidade ele vai ter para criar novas né então por isso eu deixo aqui é, que a minha opinião é que o que desenvolve plenamente o pensamento lógico, matemático e é, aperfeiçoa o cálculo combinatório, o probabilístico desde o momento em que retirar a carta certa no momento certo se faz importante até o estímulo à agilidade de novas estratégias
0: Cara, eu acho bonito quando uma profissional tão letrada e tão estudada fala porque até quando ela descreve um misplay fica elegante, né?
1: Pode crer,
7: sensacional.
1: <risos> Ela faz propriedade, é... né?
0: É isso, é isso, é, isso, é. Isso, é isso. Eu queria um dia entrevistá-la de novo só pra gente falar de da... por que, que meu oponente compra tudo e eu não compro nada. Como é que você tem alguma tese matemática sobre isso?
2: Na verdade, existe o nome disso, existe uma, uma expressão matemática pra isso. Ah, é que a probabilidade é? é igual à sua estratégia menos o acaso <risos> Então a estratégia do, do Murilo É muito maior né, E ela consegue sobrepujar o acaso Por isso a probabilidade dele comprar tudo que ele precisa Contra você É tão alta não, Mas não,
1: não, Eu não tava não, falando, não, eu tava não, eu falando só do Murilo eu tava falando do mundo mesmo Eu tenho um, <risos> um emblema Que é toda vez que eu fosse comprar um card Eu tutoro a carta que eu preciso Se o meu oponente se chama João E aí dá é tudo isso. certo
2: <risos> com João Caramba, velho.
0: Não, não, é, é. É, tem, tem meu RG do lado no, no, no emblema. <risos> Mas, Mas vamos crer. lá, gente. Agora, agora falando sério, é só porque eu fiquei pensando muito no que ela falou. Cara, é, isso vai é muito de acordo com o que o Paco falou na entrevista, né, gente? De que quando, conforme você treina e você pratica e você elabora essas, esses métodos que ela, que ela citou, é... Quanto mais você consegue tornar essas decisões simples, rápidas de serem tomadas, mais você reserva tempo pro, pras, pras decisões difíceis, né?
1: Pode crescer, libera um espaço do cérebro, né? Tipo, essas... fica meio que automático até algumas tomadas de decisão pra você se, tipo, tentar calcular mais essa probabilidade. Pô, o cara já tem tantas cartas dessas no cemitério. Ele pode ter uma na mão. Será que tem no deck? Quantas cartas tem no deck? Tipo... Esse tipo de né, raciocínio lógico, assim, é, é perfeito, velho. É, é bem isso aí.
2: E, e depois e é de a carteirada dos profissionais aí, eu, 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 eu me sinto no direito de dar a minha carteirada daqui, como engenheiro de controle e automação, é, hum. esse, esse, esse conceito. Hum.
6: <risos> <risos> esse isso!
0: De,
1: de vestido aí,
0: ele É, a senhora é a mesmo, hein? <risos> eu
2: sou, o meu amor. É... Ele, esse, esse conceito de, de, de resposta rápida, é, na verdade, é um conceito biológico que foi trazido para o conceito de inteligência artificial, né, que é a construção de pequenos neurossistemas. Que, o que, que é? é? O cérebro, a, a velocidade de resposta do cérebro é como se, é, se ela dependesse de quantos interligamentos os neurônios fazem entre si. Né? E, e a inteligência artificial reproduz isso dessa forma ou seja, quanto mais um, um o um, um, um maior processamento um processador com, consegue fazer <risos> né? bem redundante, mas é, quanto a maior capacidade de um processamento quer dizer que é, é a maior quantidade de interligações que esse processador consegue fazer hmm. e, e, e biologicamente isso é, como, como é feito? através de estímulo e esse estímulo Vem disso que a gente falou, de você jogar continuamente, você exercitar o seu, o seu raciocínio com perguntas diferentes, né? E o Magic é um jogo que traz muitas perguntas, né? A cada nova nova interação são perguntas diferentes, com respostas completamente diferentes, sabe? Pode crer, então
1: Tem linhas ele... de raciocínio, né, que você pode adotar até, né? Tipo, ah, se eu jogar essa carta, sei lá, se eu anular essa carta agora, daí eu não preciso gastar uma outra carta na minha mão, ou... Eu deixo ela resolver e guardo esse anula... Que é situacional... E aí mato com uma outra coisa... Isso, é isso que eu ia falar... Se o cara tá castando uma mágica de
0: criatura... E você tem um removal de criatura... É mais fácil deixar a mágica entrar... Matar a criatura e deixar esse counter pra um plano alta... Pra um feitiço... Pra alguma coisa assim... E, mas assim... De tudo que a, a doutora Silvana falou... Que eu acho mais interessante... É de como você consegue aplicar esses métodos de aprendizado... De repetição entre muitas aspas no seu dia-a-dia, que dia. foi o que você complementou, Caetano. Que, tipo, é... você consegue... Como no, na vida, no Magic, você consegue é, aprender e se especializar pra que você desenvolva uma expertise muito grande em cima daquilo, sabe? Então eu acho que é, é muito legal, porque a gente vive brincando, né? Que a, a, a arte imita a vida. Nesse caso, o Magic é uma uma grande... Lógico que ele está inserido na vida, mas... É, ele, é, ele é um grande... <risos> side effect disso tudo, sabe? É um momento que você consegue demonstrar isso aplicadamente, sabe?
1: Tipo um grande laboratório, né? Que ela falou, um, labora um laboratório e um experimento aleatório, né? Tipo, é todo... Exato. Resumindo tudo o que a gente passou, né? Dos outros especialistas, tipo... Você vai treinar sua soft skills, você vai treinar raciocínio matemático, você vai treinar sua... Análise de probabilidade, tipo, tudo, né, no, no, no mesmo jogo. E de acho uma uma que isso que deixam maravilhoso, sabe? né? Você sim, sim, parte, exato.
2: Tipo, com, contando histórias, com, com cores, com personagens, é, com acontecimentos que, que se passam na lore, né? Então, tipo, cara, é, é um jogo, ao mesmo tempo que ele é extremamente complexo. Né? Ele, traz, ele, ele traz isso de uma forma muito amigável, muito, muito friendly ali, que é, que é realmente onde a criança se perde e se diverte, e aprendendo isso que é o melhor
1: sim, de tudo sim, cara, sim. pode crer, só até aproveitar falar uma coisinha, que o, tipo esse raciocínio matemático assim, uma coisa bem simples, tipo quando eu, quando eu comecei a julgar era, tipo, o ataque e a defesa das criaturas tipo perfeito Não era, não era perfeito. uma coisa de ficar tentando ver, né? Ah, qual a probabilidade do meu inimigo comprar carta X? Era uma coisa... Cara, a minha criatura tem um de ataque, eu só tenho dois de defesa, não vai dar certo. Pra passar, pra fazer umas operações mais rápido, né? Então, cara, eu tenho cinco de dano pra dar com uma mágica e mais dois com minha criatura. Aí quanto que dá isso? Essas operações acabavam com o tempo você vai ficando mais rápido em fazer essas operações simples e vai abrindo espaço para você fazer outros cálculos né tipo quanto tipo
2: quantas, até uma coisa é, cartas até gastar uma coisa é simples, e tal. pode ser um pouquinho mais complicado quando você tem o um double block que é uma coisa
1: é, então boa. exato e aí, exato, e aí é. você vai conseguindo né e tipo evoluir esse pensamento e deixar uma coisa mais elegante e, tipo esse double block por exemplo daí você não pensava em fazer isso você ah vou aumentar com uma mágica mas eles falam, pô, já tem o recurso aqui... Então esse gerenciamento, né? Que nem se falou de, de recursos e tal... Vai ficando mais elegante também, né? Sim, sim... É, e, e o Magic ele vai evoluindo conforme você vai aprendendo, né?
0: O, o Magic, assim como a matemática... E isso é uma, uma coisa é, bem legal... Ambos estão... Você está continuamente aprendendo... Porque por mais que você conheça todas as regras... Você aprende alguma coisa nova a cada partida, sabe? seja um comportamento, como a gente falou na parte mais
1: estrutural, seja uma decisão lógica a ser repetida ou não, sabe? Pode crer, você vai tipo, juntando pensamentos, né, e
2: de, a, a, descobre outras soluções pro mesmo problema. Até o momento que você se forma, PhD em médio, que você entende o que, que são camadas. <risos>
0: <risos> vamos, vamos pular isso aí, cara, que não é programa para dia das crianças, velho. <risos> Bom, galera, é... eu achei uma aula, mas eu só quero fazer um adendo. Nenhum profissional trouxe o principal motivo do porquê você tem que ensinar a médica para os seus filhos. Ei, qual seria, por favor? Você ensina a médica para ele que ele não vai ter dinheiro para comprar outras drogas. <risos> Perfeito. Verdade, verdade. Esse é um bom ponto. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente conseguiu... É, de uma maneira um pouco mais profunda nesse programa, mostrar como, como esse jogo é para todo mundo. Como ele é para gente que tem os seus 30 anos nas costas e joga é, para descontrair, mas para tentar grindar alguma coisa de torneio. Como ele pode ser para o adolescente que vai usar esse match como ferramenta social para conhecer gente, para fazer amigos, para saber se portar. E como ele pode ser para criança, que mesmo que a Wizards diga que é para 13 anos ou mais. É, a criança pode começar a ter um primeiro envolvimento com, com o fantástico, né, com o lúdico, através do Magic.
1: Eu acho que é só você não dar carta que tem morte e, e, e vísceras à mostra que tá tranquilo, sabe? Exato. Eu comecei a jogar com 11 anos e tô um adulto normal aqui, eu acho. A gente Quase. acredita, né, Moilo?
2: <risos> <risos> Bom, galera, vamos pros cinco turnos, então? Vamos, vamos. vamos. Eu, vou, eu vou só pegar os meus bonequinhos de Magic. <risos>
3: Atenção,
0: jogadores e jogadoras. O tempo da rodada acabou. Jovem ao turno atual e é mais cinco turnos, se necessários.
2: E... e começando nossos cinco turnos para os pequenos pipolhos aqui. Seria esse fala, quadro os cinco que turninhos? Isso? Cinco... <risos> Boa!
0: <risos> Acho que <risos>
2: direto do, do pré, prézinho aqui, Jardim 2 puta, achei que você ia falar direto do lustre do castelo, velho, perdeu, hein <risos> nossa, verdade, hein porra, perdeu, perdeu Caetano verdade. mas eu não venho trazer um passarinho aqui na verdade eu venho trazer um panda vermelho aqui na primeira dica dos cinco turnos é, tem um desenho na Netflix chamado Agretsuko né, é um desenho mega fofinho de uma pandinha vermelha Vivendo ali sua, sua vidinha de obrigações, de aprendendo a viver como um adulto, né? Mas de uma forma muito fofinha. E todo mundo que passa por isso tem o seu, sua, sua válvula de escape, né? Para rede suco né? Que é a, a protagonista, ela simplesmente vai ao karaokê, né? É um curso cultura japonesa. E só que, tipo. Como ela vai no karaoke, mas cantar o quê, né? Cantar Death Metal! <risos> cara, brincando, ela brinca, tá né, ensinando velho?
1: pros filhos dele. Ué!
2: Cultura musical. <risos> cara, tá é, é, caralho, um né, né? É, ela, é um É um desenho muito bacana, cara. que, tipo assim, traz tanto pras, pras crianças que tá, estão aí. É, saindo um pouco da, da, da infância, entrando para a adolescência, algumas questões de relacionamento, de como você lidar com o seu bem-estar, como lidar com a família. E, cara, é, é um desenho muito, tipo assim, lições de vida, sabe? É, e eu, eu queria trazer ele aqui porque eu estava eu, eu, eu assistindo esses dias e, cara, é, eu achei fantástico. Fantástico.
1: Da hora, da hora eu aprendi uma coisa, eu achei que era uma raposa o personagem. Aprendi que ela, não, na verdade, é um panda... Como que é? Panda
2: vermelho. Eu panda não sei que é um panda vermelho, mas ela é um panda vermelho. Eu nunca vi um panda é, vermelho. Eu né? achava que era uma raposa, não, da hora.
0: Eu nunca vi nenhum panda, quanto mais um panda vermelho.
1: <risos> ah, deve ser coisa lá da Ásia, né? Ah, claro. Com certeza. Já a minha dica, ela não é da Ásia. Ela é
0: da Grécia Antiga. Não, brincadeira. Como nosso programa é especial do Dia das Crianças, eu quis trazer. Nós quisemos trazer dicas adolescentes, infantis e tudo mais. Então, a minha dica hoje é: se você não leu a série de livros do Percy Jackson e os Olimpianos, faça-o. Porque é muito legal, tem aquela pegada aventuresca, ela super, tipo, traz os. os as coisas da cultura grega, das mitologias os deuses os personagens, é muito bacana é super tipo, levinho os livros são de buenas de ler, assim, tipo você leva numa, numa, numa tocada maravilhosa assim, cara não, não tem como se arrepender são cinco ou seis livros, eu não me engano agora é, não tenho certeza agora na verdade, né são cinco, é, são cinco livros, né e cara é, todos eles contam a trajetória do Percy Jackson que é o último dos filhos dos três principais deuses Hades, Poseidon e Zeus então ele tem uma ele tem uma relevância para o rolê todo muito grande assim é bem bacana é muito melhor que os filmes tá uma muito variar. melhor que os dois filmes é, mas assim separados por universos e, mano, é sensacional. Não tem como se arrepender. Pode ler que o livro é be... os livros são bem bacanas. E deixo aqui, meu... Incentivando a
1: leitura, hein? Celo Exatamente. Selo joinha do João. Bom, minha dica é um joguinho. É... Tem na Steam, não sei se tem em todas as plataformas, que chama Summer in Mara. É... Descobri esse jogo que eu ia tirar férias, né? E aí eu não... Né, tomou na pandemia e não, não ia viajar. E eu tava procurando um joguinho de fazendinha, assim, simulador e tal. E aí eu me deparei com esse jogo, Summer in Mara, que você... Na verdade, eu até achei que é meio que uma mistura de Zelda do, do Gamecube, aquele é, que você navegava e tal. Não, não, é um que você navegava pela... pelas ilhas e ia descobrindo, né? Porque justamente é, é uma ilha que você tá e a sua fazendinha fica lá e tal. E é um jogo super bacaninha, ele tem, tem o modo história, né? Mas você vai manejando a, a sua fazenda, tipo um negócio bem relaxante assim, tá ligado? E aí você vai, faz, vai é, pegando, tipo, vai plantando e vai pegando vai colhendo e tal, aí depois você vai na cidade vender, e aí você vai, tipo, descobrindo os personagens e tal, então é, assim, bem é um jogo bem simplinho bem para criança mesmo e é por isso que eu quis trazer aqui né, tipo, porque eu, eu joguei, eu, eu curti, mas eu, eu veria uma criança jogando tranquilo, assim, que é, tipo não tem nada demais, não é, grandes dificuldades é uma coisa bem tranquila e é tudo em português é, eu peguei numa promo, mas eu acho que é tipo um, uns 37 reais, tipo preço de, de jogo indizinho padrão aí, então é bem daorinha. É, dá uma olhada se tem em outras plataformas que vale a pena.
2: Legal, Sensacional. Gente, né? e, e agora, tipo, tendo um, um, um que nostálgico de, de dicas, né? Eu venho trazer pra vocês, Carmen Diego, Isso aí. Meu Deus. Você jogou Carmen Sandiego no Windows 95 né, você sabe de quem Esse eu tô é falando sentido. a famosa ladra, a famosa ladra de joias né, e obras de arte agora é retratada pela Netflix, uma série muito fofinha, é, Carmen Sandiego agora, nossa gente do bem
6: <risos> Ela vem ter,
2: é, tem um desenho muito bacana agora que saiu, na, na verdade saiu agora não né já tá na terceira temporada Oh, e... É, cara Eu, 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 eu fiquei impressionado também E, e ela, tipo con Conta a história da, da Carmen San Diego Que é essa ladra é, Internacionalmente procurada E conhecida, né Só que numa roupagem Onde ela não é a vilã Que era no jogo do Windows 95 Ela é a, a heroína do, do, do desenho E, cara Traz umas questões muito legais Do tipo, poxa Será que quem é bom é bom, quem é mal é mal de verdade, né? É, e tudo. E, e trabalha bastante nesses tons de cinza que a gente falou aqui anteriormente. Eu achei muito legal. Pô, animal. Que da hora, tá cara. Minha cara, minha cara lista que aqui. Da hora.
0: E me diz uma coisa: onde está a Carmen Sandiego?
2: Cara, ela fugiu num avião com uma bandeira verde, vermelha e amarela. <risos> Não era isso.
1: pra falar que plataforma,
2: caramba. Ah, sim, ela está na Netflix.
0: <risos> na verdade foi uma pergunta pra induzir o erro mesmo uh, confesso okay. cara, a minha segunda dica tem muito a ver com a, o último pilar da, da, do, do, da parte principal do programa né? da, da, da main, main phase do programa que <risos> é uma série também da Netflix chamada Mundo Mistério ela é apresentada e idealizada pelo Felipe Castanhari Do canal Nostalgia do Youtube E ela foi pra Netflix com, eu não sei se são oito, nove episódios é, não me lembro agora Mas são episódios de meia hora São muito legais porque ele pega alguns assuntos da, da humanidade E ele discute com, com uma linguagem bem jovem assim É bem bacana, velho é bem legal, é, tem uma temporada por enquanto, o e eu tenho orgulho de dizer e fazer uma a propaganda de que essa série ela foi um dos produtores foi meu colega de trabalho quando eu trabalhei numa, a gente trabalhou de outra agência o Rob Gordon, Putz, então mano além é, além de tipo é, a série ser bacana tem um tem um que coraçãozinho para mim. Só pra vocês terem uma, uma, uma ideia, assim... É... Não que
2: coraçãozinho, é um QI, né?
0: <risos> é, por aí. Só, só, só pra vocês terem uma ideia dos assuntos que eles trazem, assim, né? É tipo, o mistério do Triângulo das Bermudas, é, o que, o, como seria se, se o mundo realmente passasse por um apocalipse zumbi, é... É, aquecimento global Porque a gente sabe que aquecimento global é mentira, né? É tudo papo de globalista, <risos> né? E é, todo é. mundo sabe aqui que a Terra é plana Então eu não sei que ele tá trazendo esse assunto,
2: mas...
1: Mas os outros são interessantes
2: Os outros são interessantes, é Ah, eu vou tomar uma, uma cloroquina, pega aí <risos> <risos>
1: ai, ai,
0: ai, ai mano, Se a Terra não é, fosse é plana, animal, plana
2: por que, que chama planeta?
1: <risos> na Redondeta, é, tá, né? <risos> esfereta, sei lá não é nem redonda, é uma esfera Cir circunfereta <risos> é, sei lá
2: já é, a é planeta meu. porque é um plano da conspiração isso daí
1: ah. Nossa, tá ok, tá okay. <risos> mano, mas eu assino embaixo essa série, eu assisti, não vi todos ainda, mas eu achei animal velho. é tipo um mundo de Bikman versão YouTube. Né?
2: é o um mundo de Man é da, 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 da atualidade
1: é Eu achei isso, bem, é isso. bem da hora, mano É isso, é isso Tá na Lecflix também, né?
2: Por que isso?
1: Não sei, não lembro se você falou Não, mas a lec que Lecflix? Diz? Ah, sei lá
2: ah. <risos> Eu achei que é, mano Depois, tipo, sei lá, mano Ah, Lelec, Lec, Lec, Lec Vigando,
7: vingando, vingando Nossa, pular. gente, bigger, bigger, segue a gente bigger, nas bigger
2: redes pô. sociais
0: <risos> Segue a gente nas redes sociais Manda um e-mail pra contato.podcastar.gmail.com com sugestão de programa, com as suas dúvidas Se você gostou desse programa Mano, blo de bloque no, 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 no Caetano Pra não ver essas, essas dicas no Instagram <risos> Porque ele, ele faz essas piadas no Instagram também Então, mano Mas segue a gente lá é, Comenta E a gente tem um anúncio muito importante Pra fazer pra vocês Como a gente falou no programa passado A gente bateu a nossa meta de 100 seguidores no Instagram Muito obrigado a todos vocês que nos seguiram E Aê. nós comprometemos que promessa é dívida nesse programa Faremos uma live num sábado, dia 7 de novembro. É, a gente vai informar o horário no, nas nossas redes sociais certinho. Mas, cara, a gente tá preparando um conteúdo bem legal. Estejam apostos que tem coisa boa vindo aí, tá bom? Valeu, galera. Bom final de semana. Isso aí, tá semana que vem, vem a a galera. Assim?
2: Puta, cara, tem? Eu vou tentar a porta aqui, então.
1: O cara conseguiu, velho. O cara velho. quebrou o final do programa pra falar isso. <risos> meu
0: Deus do céu. Por um momento, eu achei que era uma pergunta em off, que ele tava com dúvida da, durante a pois gravação, é. velho. Eu Ai, também. meu Deus, Rodrigo. Ai, Fala, galera. Deus. Tchau. Tchau. <risos> Tchau.